0: Bienvenidos a una emisión más de Lupus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti, el tema de hoy son los ciberatentados y revolucionarios famosos, como siempre te recordamos, que los temas tratados en el presente podcast son con fines de entretenimiento, por lo que te invitamos a sacar tus propias conclusiones, dicho lo anterior, somos legión, no perdonamos y no olvidamos, esperanos.
1: Pues genial la introducción que nos regaló Anonymous. Ahora nada más me queda presentar a los invitados. Este como siempre nuestro director creativo de Lupus Intus, mi amigo Richie Carapia. ¿Cómo estás, Richard?
2: Bien, bien aquí, gustoso y puestísimo.
1: Listo para hacer ciberterrorismo.
2: <risa> Ojalá supiera este, compilar mis propios códigos ahora sí. <risa> <risa>
1: También como siempre nos acompaña Alfredo Jiménez alias Celoso. ¿Qué onda? Oso? ¿Qué tal, ¿Cómo están?
0: Todo bien, todo bien. Listos. Y nuestra
1: invitada de honor, Karen González. Y Karen se acaba de ir del podcast.
3: Ya, perdóname. <risa> Ah, claro, es cierto. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Karen González y pues con toda la actitud para platicar sobre el, el tema del día de hoy en este podcast.
1: ¿Lista para hacer también ciberterrorismo? Por supuesto. Esa es la actitud. Pues bueno, les presento la lista de temas, los cuales son quién fue GoFox y por qué es importante para este tema, eh, los tipos de hacker que existen, quiénes son Anonymous o los grupos de hackers que conocemos actualmente, Nombres van a figurar nombres como Juliana Sánchez Edward Snowden y Lucifer 2.0 y también cuáles han sido los ataques, los ciberatentados más famosos y los ataques DDoS. Aquí una acotación, las siglas DDoS significan Disturbed Daniel of Service o ataques de distribución y denegación de servicio. Ahorita vamos a profundizar en ese tema, pero bueno, antes de arrancar hay que hacer un poquito de preámbulo. Anonymous
2: realmente son los, los nuevos revolucionarios de esta era. Pues yo creo que cualquier, cualquier cosa que ya empieza a formar parte de, pues de la estructura de un gobierno o así, se le puede pegar, ¿no? O sea, si, si los gobiernos empiezan a usar, ahora sí que economía, política, si tienen canales de televisión, todo eso se puede atacar ¿no? entonces ahora ya por pues, las computadoras también, entonces sí aunque la, aunque lo vemos así como de no, pues es que una revolución imaginemos fuego y banderas y, y gente así pero no también, también la estructura uh, digital es es este importante
0: de nuestra nueva vida ¿no? de la época digital o sea va a haber partes buenas, partes malas entonces hay que acostumbrarse a vivir con ellos, es parte de, de esta nueva tendencia digital que tenemos. Entonces va a haber este, cosas que vamos a estar a favor o que nos van a llamar más la atención y hay otras que simplemente pues, este, van a ser ataques muy, muy dirigidos a ciertas empresas, a ciertas instituciones que van con un fin, ¿no? Y ese fin principalmente pues, es a veces este, pues, tener una remuneración económica en algunos casos.
3: Eh, de mi percepción o punto de vista yo creo que mucho va de el por qué o el para qué lo vas a hacer porque tanto están los ataques como que completamente destruyen compañías como están los ataques que lejos de destruirlas fomentan información entonces creo que depende de la situación o la circunstancia bajo la cual existe este ciberataque, lo podríamos dirigir, no estoy en contra no estoy a favor, pero con mente abierta, ¿no?
1: ¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué les pregunto si, si a veces hay que estar en contra o a favor? Porque vamos a entrar en el tema de la historia de Goyle Fox, un, un hombre que tal vez aquí en México no sea muy conocido, pero que sí tuvo una trascendencia en, en Inglaterra en los años de 1605. El 5 de noviembre de 1605, Goyle Fox organizó un ataque, un atentado para hacer volar, explotar, así desmadrar el, el parlamento inglés por estar en contra del régimen de gobierno del rey protestante Jacobo I de Inglaterra, quien había cambiado la doctrina religiosa a que se volviera protestante y no permitió la libertad de culto de más allá de que fueran protestantes, lo cual pues, causó el descontento de, de gran parte de la población de Inglaterra, los cuales se refugiaban en el catolicismo. Fox este, ideó un plan con varios grupos subversivos católicos para llenar el parlamento de explosivos y posteriormente hacerlo volar. El problema fue que una de las personas que estaba involucrada dentro del movimiento delató a Gail Fox y, pues bueno, obviamente al delatarlo se da la traición, lo alcanzan a agarrar en, en los pasillos o en las mazmorras del parlamento este, inglés, eh, lo detienen, lo someten a juicio y finalmente es colgado. Entonces Girl Fox muere ahí, pero no mueren sus ideales, eh, años más tarde, el gobierno, bueno, el, el rey de Inglaterra, este Jacobo eh, I, eh, decide dar libertad de culto, dado que había muchas inconformidades con relación al tema de, de la libertad de profesar la religión que ellos crean. Entonces dio libertad de culto, esto dio la, la pauta a que se, el país se volviera como más íntegro en el, en el sentido de permitir ideas diferentes de, de otras facciones poblacionales, por decirlo de alguna forma. De hecho, a Gail Fox se le acuña una de las frases más famosas que ahorita, hoy en día, todos conocemos, pero pocos sabemos de dónde vienen, que se que dice, las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas, las personas pueden morir, pero sus ideas no. Eh, esto como una cuestión de un ideario libertad, libertario y revolucionario, el cual es tomado para la película B de Venganza, ¿ok? Y aquí regresamos al punto de por qué es importante Girl Fox. Ubica la película B de Venganza. Es una película también eh, basada en esta historia de Gold Fox de un revolucionario el cual este, decide hacer un atentado. Aquí no es contra el parlamento inglés, sino contra el, el Kremlin para quitar del poder a un, este, a un fascista. Obviamente eh, la historia de este libertario que es... es es una historia incluso de DC Comics, corrígeme Richie.
2: Sí, bueno, perdón que te corrija, pero no, sí, sí se supone que, que es un gobierno fascista inglés, como que anularon el parlamento, pero sí, sí es, sí la, no, creo que la publica, si no es DC es Dark Horse, pero de Vendetta fue una novela gráfica de los ochentas escrita por Alan Murray.
1: Y posteriormente la imagen de B, que es el protagonista de esta historia, él usa una máscara de Guy Fox, la cual después es tomada por el grupo de activistas anónimos. Por eso quisimos dar el preámbulo de, de quién fue Guy Fox y también de esta frase de que las personas no tienen ideas, sino que las ideas tienen personas. De ahí nace el movimiento revolucionario. Para precisamente hacer mediante atentados o hacer valer la voz, se, se basan en atentados. Ya no hacer volar el parlamento ni el Kremlin, más bien es atentar contra los servidores de empresas y de gobiernos para hacer llegar un mensaje. ¿no? Y aquí hay una cosa bien interesante, porque ¿Qué? estamos viendo que es una película que se basa en un hecho de la vida, de, bueno, tomar marco de referencia de un hecho de la vida real, que fue el atentado de Goyle Fox. ...lo llevan a hacer una película... ...y la película desata un movimiento en la vida real... ...que es el movimiento del hacktivismo... Sí. ...pero qué opinan ustedes de la vida de Gail Fox... ...es necesario hacer volar el parlamento... ...hay otra salón digas que quemar... ...yo digo que sí...
3: <risa> ...en lo personal se me hace un movimiento... ...muy revelador... ...de alguna manera de aquí se empiezan a desatar... ...el tema de las revoluciones... El tema de generar propias ideas, propias... Una mentalidad un poco más individualista, lejos de estarse basando como en una dictadura, ¿no? Entonces, en lo personal se me hace un, un tema muy... Fue un personaje muy importante, creo que en, en el tema de la historia.
2: Fíjate que... Bueno, mi hermano lo, lo compró el cómic y ya me puse a, a, a verlo. Y si está... Ah, David Lloyd es el, el artista, perdón, ahora sí que... este como buen nerd, tengo que decir los datos así <risa> bien, si <risa> sí, no me siento mal conmigo. Pero se supone que, que Inglaterra cayó en una especie como de, de fascismo, no? Y, y este ve el personaje, este usa una máscara de Guy Fawkes por haciendo remembranza, pero es como si, como si a Inglaterra le hubiera pasado un poquito lo que a Alemania en la segunda guerra, no? De repente el gobierno haya ha dicho, ¿saben qué parlamento? Se van a la chingada y este aquí mando yo. Y el viejito ese que sale en la... Bueno, no sé si se ubica en la película. Que sale el viejito así en la pantalla. Ese es el, el mero mero. Y este si Inglaterra tiene algo, es una historia así de protestas políticas bien cabrones. Entonces, pues... Y, y él tiene como motivos personales, ¿no? Porque lo quemaron o algo así. Adam propis... Sotler se llama el canciller. Sí, entonces ahí hay como una historia de venganza, pero aunada a que fíjate, ellos, ellos sentían que, que se estaba haciendo fascista su gobierno y nosotros pensamos de Inglaterra. Mm. Bienvenido aquí a Latinoamérica, amigo. ¿Quieres ver fascismo del bueno? Puro y destilado.
1: ¿Tú qué sabes de fascismo si no conociste a Fidel Castro?
2: Güey? Si no, si no, si no te apellidas Franco, Pinochet, este, Ortega, Díaz. ¿Cómo se llama el de Argentina? Bolimbo lo
1: <risa> Ya vimos que, que realmente la, eh, la historia de Gail Fox habla de cómo, cómo levantar la voz cuando el gobierno no te escucha pero el tema de hoy son ciberatentados, ¿no? Entonces este es nuestro marco de referencia para hablar de anónimos, básicamente. Sin embargo, anónimos no son los únicos hackers que, que, que existen. Hay varios tipos de hackers en los cuales nada más vamos a ahondar en cuatro y de esos cuatro, primero hay que hacer la especificación. ¿Qué son los hackers? Los hackers son personas que dominan el lenguaje de o que son expertos en el lenguaje de programación e inventan tecnologías para vulnerar, modificar, ...o este, generar fallos dentro de sistemas electrónicos. Operan sistemas demasiado sofisticados... ...o herramientas tecnológicas muy avanzadas... ...para precisamente eh, descifrar estos lenguajes de programación... ...y también se, se basan en, en herramientas de ingeniería a la inversa. Básicamente, ¿qué es lo que hacen estos hackers? Crear lo que le llaman malwares o eh, softwares maliciosos... ...los cuales alteran la composición de las redes de, de tecnología... Y posteriormente las pueden vulnerar, acceder y hackear las redes. Pero hay cuatro tipos, como les comentaba. Están los hackers de sombrero negro o ciberdelincuentes. Estos eh, hackers se dedican más que nada a crear estos malwares o sistemas fallidos para robar información, alterar sistemas financieros y beneficiarse de estas pérdidas sacando capital para ellos. Ellos vulneran las redes para que de esta forma ellos se puedan satisfacer, eh, puedan este, acceder a, a información privilegiada y la venden para fines personales después encontramos a los hackers de sombrero blanco, los cuales lo que hacen es revisar la vulnerabilidad de los sistemas y los, los robustecen o los hacen blindados. La importancia de estos hackers es de que trabajan para empresas y dominan los sistemas para que nadie pueda piratearse una página o robarles información directamente, sobre todo a grupos financieros o de seguridad pública. De hecho, aquí en México hay un evento que se llama el Hackathon. El Hackathon es un evento que congrega a diferentes eh, genios informáticos. Se les dan pruebas para buscar vulnerabilidades en los sistemas y una vez que conocen los sistemas y las vulnerabilidades ofrecen sus servicios para hacerlos este más robustos y que no y que sean infalibles ante ata ataques cibernéticos. Digamos que estos son los niños buenos dentro del mundo del, del hacking.
2: Sombrero blanco y sombrero negro me suena como a la coreografía de Michael Jackson ¿no? Sí. <risa>
1: Bueno, y de ahí pasamos a este los hackers de sombrero gris. O sea, todo el mundo dice, o es blanco, o es negro. No, también aquí hay medias tintas. Y los hackers de sombrero gris son de hackers de intereses particulares que lo que buscan es estudiar las vulnerabilidades de los sistemas. Los logran vulnerar y una vez que logran hacer caer un sistema, ofrecen sus servicios para volverse como jefes de informática de una empresa. Vamos a poner el caso ¿no? de, de Bancomer. Eh, hay una historia que yo creo que raya más como en leyenda urbana, pero cuando yo conocí la historia que estuvo corriendo en Internet, se me hizo muy interesante que un chavo de aquí de la Ciudad de México hizo una copia tal cual de la página de Bancomer y, este, y lo que hizo fue ciclar las transacciones. O sea, el dinero se seguía moviendo. O sea, el dinero cuando llegaba un usuario a depositar se seguía moviendo. Si llegaba un usuario a retirar, el dinero seguía saliendo. Pero lo que hizo este cuate fue retener las transacciones en diferentes servidores y una vez, y mantuvo así durante 24 horas, dejando como un apagón de visibilidad de las transacciones que se habían hecho en ese día a Bancomer. Después eh, se presentó con los, con los CEOs de Bancomer para decirle, ¿sabes qué? Eh, yo tengo tus, tus movimientos bancarios, todo está bien, tu dinero está a salvo, pero hazme jefe de informática y eh, al final de cuentas lo contrataron, ¿no? y es un poquito como la historia del hackathon chavos que se meten a, a estudiar la vulnerabilidad de los sistemas para después ofrecer sus servicios y ser, ser contratados por esas empresas grandes para, para ofrecer sus servicios de ciberseguridad
0: pues son cuando o sea este, entran en la red de una empresa por ejemplo en nuestra empresa también entraron y, y pues básicamente tomaron control de información de nosotros entonces ya después hacen llamadas y básicamente lo que quieren es que les pagues para que te liberen esa, esa información.
1: Sí, de hecho, los hackers de sombrero gris son como una especie de extorsionadores cibernéticos, pero uh -huh. su finalidad es ser contratados por la empresa. Si estos cuates no piden ser contratados, entonces son hackers de sombrero negro que sí te están extorsionando uh -huh. al final del día. Pero también están los hacktivistas, que es un, un tipo de hacker que lo que busca es, sin filtrarse en las redes de, de gobiernos y de empresas, sacar información sensible y ponerla a disposición de la gente, sobre todo información que les va a afectar de alguna forma u otra a los usuarios. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron que los productos lácteos y sobre todo los quesos no son quesos? Eso me hubiera gustado saberlo por un hacker, güey. O sea, ¿por qué esperamos tanto tiempo para saber que, que no era, los productos lácteos no eran este, lácteos realmente?
2: Yo sigo sin saber qué es el benzotato de sodio güey.
1: Yo no sabía que existía El benzota benzotato de sodio Hasta que lo mencionaste <risa> Sí Entonces ahí con este comentario También podemos poner un punto sobre la CIS A ver amigos del resto de la república ¿Ya se dieron cuenta que las quesadillas No llevan queso? <risa> <Claro>. <risa> que les quede claro Que les quede claro
2: como, como persona de provincia y Karen me debe apoyar en esto, no, sí, sí, sí llevan, sí llevan tú nomás porque eres de la capirucha, güey. No, güey, porque durante todo este tiempo
1: nos paso,
3: han pedido queso. Dime, ¿eh?
1: No, porque durante todo este tiempo las quesadillas que nos han servido con queso, y hago comillas, no llevaban queso realmente.
2: Entonces, ¿por qué te lo cobran más caro cuando lleva eso? Imagínate, años, llevaré, llegaré a mi taquería local Y es como, güey, el taco que me cobraste a 5 Que costaba 3.50 Porque te lo pedí con queso No no me lo diste con queso, güey, técnicamente
1: No, pero <risa> eso puede <risa> escudar diciéndote Es que era un ingrediente extra
2: ah. <risa> Pero queso no era <risa>
1: <risa> Maldito taquero, maldito capitalismo, güey Se basa de esas cosas para hacerte pagar por más, güey Por un ingrediente extra, güey Aquí una recomendación para todos los activistas. ¿Saben quiénes son las empresas que más te piden pagar por, por ingredientes extras? Las pizzerías. Ataquen sus páginas. Como podemos ver entonces el tema de los hackers, hay muchos o múltiples motivos por los cuales se, dedique, se decide hacer atentados contra sus páginas. Sin embargo, pues bueno, estos motivos quedan sujetos a la decisión de cada persona. Y yo quiero rematar con una pregunta hacia ustedes. Si ustedes tuvieran las habilidades de un hacker, ¿qué harían? O sea, ¿en qué las usarían?
0: Pues yo me voy a los extremos. Hacemos activismo social, pero también necesitamos fondos o recursos. Entonces también de sombrero negro. Nada es gratis en esta vida, mi estimado Alberto.
1: Diría el Joker, si hay algo que sabes hacer, no lo hagas gratis. Lo cual este, yo apoyo mucho esa frase, pero a estas alturas del partido es irónico porque nosotros sabemos hacer podcast y los hacemos gratis porque amamos mucho de nuestros podescuchas
3: en fin, la hipocresía no <risa> yo como voy muy de la mano con el oso
1: muchas gracias no Karen así, este, a
3: ver, <risa> eh, <risa> sí, estoy como de acuerdo de si sí, hacer movimientos sociales para hacer como meter mucha conciencia en la gente porque actualmente estamos como pésimos en muchos aspectos, de manera social, cultural y demás, pero se requiere de lana. Entonces, pues si podemos aprovechar el talento y trabajarlo doble, pues de bueno, una vez ya estamos encaminados, ¿por qué no?
2: Híjole, no sé, boba, boba. bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? <ríe> sí, igual, este, pues aplicar la, la Robin Hood, ¿no? Un poquito de aquí, poquito de allá. Pero bueno, no, no voy a mencionar el nombre porque. Lo vamos a recomendar al final, pero en una serie hay un personaje que se dedica a buscar servidores donde alojaban pornografía infantil y creo que lo extorsiona, algo así. te digo, bueno, combatir ese tipo de, de prácticas, no ser como un ciber Batman, que de hecho Batman ya es cibernético en algunas versiones, pero bueno, algo así, ¿no? Sin el ejercicio que hay que hacer, ni los putazos. <risa> y también hackearía algunos perfiles de ciertas personas que, que, que me cortaron después de cuatro años de revolución. <risa> sí, no.
3: Aprovechando. Sí, oh, ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 ¿Cuál? No, 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 no. Sí, digo, podría hackear el perfil de Ninel Conde, de, de Verónica Castro o así, pero... Pues, no, no sé su correo, pero... Si sí, hackearía el de ciertas personas, así para nada no más por maldad. Si no, levanta la mano, ¿quién lo haría? Ustedes pueden escuchar, levanten su mano. Si no hackearían algún perfil ahí de Facebook, que
1: sí, sí lo haríamos. Wey. O sea, si ya tienes el conocimiento, un poquito de maldad Este, no mata a nadie. Wey. Pero bueno, ya definimos a los grupos, ya definimos a los grupos de hackers. Ahora vamos a definir quiénes son esos hackers, ¿no? Casi todos en nuestra lista son hackers de hacktivismo. Sin embargo, sí hay algunos que caen dentro del sombrero negro. Pero bueno, para abrir nuestra lista, eh, vamos a empezar con Anonymous. Que es un grupo de hackers, aquí no es un solo hacker, son, es una comunidad que lleva más de 15 años operando en las sombras, por decirlo de alguna forma. Y bueno, se desconoce el tamaño de la organización porque no saben la cantidad de miembros que están involucrados en, en, es, en este grupo de hackers. Su primera aparición fue en el 2003, Te, empezaron atacando empresas y al gobierno de diferentes países, sacando información reveladora y sacando este, datos sensibles. Que deberían ser de conocimiento público. Eh, ahorita más adelante vamos a ahondar con algunos de los ciberatentados de Anonymous, sobre todo los más recientes, pero este, sí los vamos a comentar. Después, el siguiente en nuestra lista es Juliana Sanz. Eh, a algunos les, les suena el nombre de Juliana Sanz. Es un hacker que empezó su carrera a los 16 años de edad. Estaba Chavillo cuando empezó a, a, a hacer este tipo de, de movimientos de hacking y, y lo hacía bajo el seudónimo de Medax. Logró infiltrarse a los servidores Del Pentágono y de la NASA Y en el 2006 Creó Wikileaks Yo creo que no necesitamos presentar Wikileaks Dado que ya es una plataforma que todos conocemos Que es una plataforma forma donde se puede subir información, o bueno, los hackers más prominentes suben información sensible de gobiernos y de empresas de forma totalmente anónima y que al parecer es irrasteable por, por otras organizaciones como podría ser el FBI o la CIA, no han podido bajar la página de Wikileaks o no han, no han encontrado la forma de cómo bajar la página de Wikileaks dado que les constituye un riesgo y pues bueno, o sea, eso habla de la del nivel de... de conocimiento en habilidades de hackeo y manipulación de redes informáticas que tiene Julian Assange. Eh, actualmente él está prófugo, lo está buscando el gobierno de los Estados Unidos y se teme su extradición para ser juzgado. Pero como ya sabemos, eh, el tema de juzgarlo, de juzgar a, a alguien eh, de este nivel en Estados Unidos se traduce en, un, este, en una desaparición. Entonces, por favor, nunca encuentren a Julian Assange. Sigue escondido abajo de tu
2: cama, brother. ¿No siguen la embajada de...
1: No. no digas eso,
2: Richie. <risa> Casi revelas
1: la, la información de dónde se encuentra Julian. Que dice
2: este? que no está.
1: <risa> que vuelva más tarde que salió. <risa> El siguiente en nuestra lista también. Este no es propiamente un hacker, pero su importancia dentro de nuestra lista es, es fuerte. Es Edward Snowden. Eh, como tal, Edward Snowden trabajaba para la CIA y para la NSA, el National Security Agency, y él se, encar se encargaba de monitorear la funcionalidad o las redes de, de los servidores dentro de estas agencias. Se dio cuenta que utilizaban los servidores para hacer una red de espionaje civil, no solamente en Estados Unidos, sino también con los, con los de aliados eh, de Estados Unidos, que es Inglaterra, Australia y Canadá. Tras, tras descubrir esta información, decidió ponerla a la luz a través de Wikileaks y actualmente también se encuentra prófugo. Eh, él vivía en, en, en Hawái. Y dejó toda una vida de comodidades con un sueldo bien pagado por sacar esta información a la luz. Eh, lo cual pues, es bastante loable y se sí habla de un tema de hacktivismo porque pues, precisamente está poniendo a disposición eh, de la ciudadanía el tema de que estaba siendo espiado por, por organismos este, gubernamentales. Actualmente Snowden se encuentra bajo el, el resguardo o la protección del gobierno ruso pero también con un paradero desconocido. Hay quienes dicen que está en Hong Kong otros en la embajada este, rusa, pero no, no se asegura a ciencia cierta dónde se encuentra físicamente él. Y los últimos en nuestra lista son los hackers de sombrero negro, básicamente, que son se llaman Guccifer 2.0, que es la segunda red de hackers más grande en nuestra lista. Es como un anti anónimos, digámoslo así, pero también tienen como algunas cuestiones... Interesantes de hacktivismo, ya que ellos sacaron a la luz el tema de una red de. Bueno, o sea, filtraron información sensible y confidencial del gobierno de, del Partido de Demócrata del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el tiempo de este Obama. Se cree que tienen nexos con el gobierno ruso, pero realmente sus actividades de, de hackeo van más enfocadas no tanto al tema de hacer hacktivismo, sino más bien para
2: fines particulares. Oye, pues les, les volvió a suceder como lo que hizo Nixon, ¿no? De ya ves el, el, el Watergate fue que se metieron a las instalaciones físicamente del partido demócrata en los 70 y les y los relacionaron con Nixon y por eso se le hicieron de peda Nixon.
1: Pero ¿por qué Nixon, güey? Si es una pomada para las hemorroides, güey? no entiendo. Sigue, <risa> <risa> sigue. Sí, sí, sí. <risa> el siguiente punto son los ciberataques, lo que todos estaban esperando, ¿no? El tema de, de cuáles han sido los ciberataques más de famosos en la historia de, de Internet, por decirlo de alguna forma. El primero con el que vamos a abrir es un ataque de 1988. Para nuestros queridos escuchar si ¿sí creen que el Internet se inventó en el año 2000, no, no es cierto. Ya en el 88 ya tenían esa infraestructura de red y se conoció como el gusano Morris. ¿De dónde viene el nombre del gusano Morris? Pues de un joven estudiante del MIT en Massachusetts de nombre Robert Tappa Morris, que él buscaba medir la extensión de Internet. En el 88, hay que recordar, había como unos 60 mil nodos conectados o servidores conectados. Ahorita ya es una infraestructura muchísimo más grande cuanto a cuestión de servidores. Pero en ese tiempo para él la duda era saber cuántos servidores estaban conectados y creó un gusano el cual lo liberó en Internet. Nada más que tuvo un fallo este gusano, se fue replicando una y otra vez en cada servidor que interactuaba para medir y al poco tiempo logró saturar la red ARPANET con la que trabajaba logrando hacer que colapsara el servidor y obviamente pues también su trabajo de investigación fue, fracasó por ahí, pero fue como un tropiezo este no lo podemos considerar un hacker aunque su, su forma de trabajar, él dio, él dio vida al primer gusano informático en, en internet.
2: ¿Te das cuenta que fue como el coronavirus? pero, <risa> <risa> como, pero informático o sea, se replicó así y no lo pudieron parar y... Y valió verga en
1: el 88, pero les tengo noticias y no se murió nadie, güey.
2: No, pues se cayó la
3: red. Y este fue accidental, el COVID no fue accidental.
2: Cierto, tienes razón, Karen.
3: Ahorita vamos a
1: ahondar en eso. Bueno, el segundo es el ataque DDOS-2000. En el cual un adolescente de nombre Michael Calce, más conocido por su nickname en redes, Mafia Boy, lanzó un ataque masivo que terminó tumbando portales tan importantes como Yahoo, el portal de Dell, la CNN y el portal de eBay. Este chavo nada más tenía 15 años cuando inició su primer ataque o su ataque de DDoS y lo hizo no para ganar dinero no o sea no no lo hizo con fines de lucro no lo hizo con la intención de, de probar un punto sacar información sensible y exponerla al mundo lo hizo so solamente y sencillamente para ver qué tan capaz era de lograr una hazaña de ese tamaño los daños de su tropelía alcanzaron 1.200 eh, millones de dólares o sea, imagínate, creas toda una red nada más para decir: Yo soy el chingón que tiró páginas como Yahoo, del CNN y, y hasta eBay. Lo que es
3: no tener nada que hacer, ¿no? <risa> <risa> Deja tirar estas páginas, no han de servir para nada.
1: <risa> ¿Quién se mete a Yahoo en el, en el 2000?
2: ¿Quién <risa> es a eBay? Oye. En el 2000 todos checamos Yahoo, ¿no te acuerdas?
1: <risa> Fue el primer motor de búsqueda, creo como tal, o sea, uh -huh. estructurado como tal, sí y aquí también, o sea, hay que hacer como remembranza, imagínate los servidores que tiró eh, este Morris en el 88 ¿se acuerdan que en ese tiempo las computadoras eran como monocrómicas? o sea, nada más era una pantalla negra con letritas verdes o blancas que se iban este, que iban que ibas metiéndole caracteres y ibas actualizando caracteres y dándole y dictando era
3: eran de formato MSD o ¿cómo se llamaba?
2: así
1: ah, sí, ¿no?
3: no me acuerdo bien el nombre Pero era un formato así similar O sea la pantalla negra, las letras Ya muy fregón y podías configurar Y ponerlas de colores Podías poner fosforescentes y la vez programar en eso Podías hacer una tortuguita La programabas y avanzaba en la, en la pantalla Era una jalada, lo llegué a usar Lo llegué a usar
1: y, y en ese tiempo ya tenemos internet
2: Creo que eso de convertir las computadoras en zombies Digo, ya para el 2000 pues Ya había Windows 2000, ¿no? Y sí, ya para ese tiempo Nuestras compus así ya con interfaz gráfica Estaban... Siempre corren procesos Las compus siempre corren procesos Pero... Aquí lo, lo interesante de él es, Fue que programó un... Hizo un programa Que... La compu parece que no está haciendo nada Pero está mandando peticiones y, y fue lo suficientemente propagado para que pudieran hacerle el teatrito a, a todas estas páginas. Ahorita ya sabemos que si la compu está lenta, dices, ay, seguro tiene virus, ¿no? Pero en eso, creo que en ese momento fue lo primero, ¿no? Así de que dijeron: Ah, su madre, con razón está lenta esta cosa.
1: <risa> el siguiente es conocido como el ataque DDOS del SQL Slammer, un archivo no mayor a 15 kilobytes que aprovechaba vulnerabilidades del programa Microsoft SQL Server 2000, que había sido corregida, o sea, en el tiempo que fue lanzada, había sido corregida esa falla seis meses antes. El ataque se produjo en el 2003 y en 15 minutos fue capaz de generar daños en miles de servidores y de la infraestructura de redes alrededor del mundo, dejando sin, sin internet a Corea del Sur ni comunicaciones móviles durante varias horas y en Estados Unidos dejó sin servicio a más de 13 mil cajeros automáticos del Bank of America. Las pérdidas este, registradas por el por el SQL Slammer fueron de 50 millones de personas afectadas sin suministro electrónico.
2: Sí, es que SQL es un... es un este, lenguaje de bases de datos entonces si mucho, mucho del tráfico que circula en internet son pues datos ¿no? de que mandas una transferencia este, no es exactamente un correo sino que es la señal de que te quite a ti 50 varos y se los mande al del Deportenis entonces eso ¿no? no es un correo como todo sino es un paquetito de información y el SQL es un, uno de los sistemas de bases de datos más este, comunes ¿Pero así como para dejar a Corea del Sur sin internet? Entonces... Bueno,
1: también hay que ser francos. ¿Qué tanto internet pueden tener en Corea del Sur, güey?
2: Bueno, más que Corea del Norte, sí.
0: Pero por mucho.
2: Eso sí. Bueno, pero en ese tiempo todavía no había YouTube, ¿no? Y todavía no había su K-pop. Entonces, como... Y dice que los cajeros se quedaron sin, sin servicio. Es como de lo que faltaba. O sea, Es como de <risa> aquí a cada rato no sirven esas madres. Si
1: sí, de por sí, si no tienen dinero, güey. <risa> Viernes de quincena, cabrón.
2: Por el momento estoy fuera de servicio. <risa> no, güey.
3: <risa> Mi tarjeta ¿Cómo? también está en ceros. <risa>
1: No, como vi un meme buenísimo que dice Sí sirvo, nada más no tengo dinero güey. Mi tarjeta No, me recordó a mí bueno, Sí sirvo, nada más no tengo dinero <risa> Bueno, el siguiente no son uno ni dos Sino tres atentados que ocurrieron en el 2020 Más ex, eh, expresamente el 31 de mayo Y es la reaparición de Anonymous resurgieron para hacer declaraciones que fueron un boom mediático con relación a los diversos temas ocurridos durante la pandemia. El primero fue el caso de George Floyd, el cual fue asesinado por un policía de Minneapolis el 27 de mayo del 2020, en el cual afirma que eh, Anonymous afirma que la institución de la policía es una institución corrupta que no garantiza los derechos de los ciudadanos americanos y realizaron un atentado donde bloquearon la página de la policía de Minneapolis e intervinieron la radio de la policía para poner la canción Fuck the Police. Güey, eso es genial, cabrón. O sea, fo la forma en la que protestaron, imagínate, de un momento a otro, los policías no pueden escuchar su radio y lo único que escuchan es la canción de Fuck the Police, Wey,
2: Eso sí es gangster, hijo.
1: <risa> Pero... Aquí ya estamos hablando de pesos pesados porque, por ejemplo, los anteriores, pues sí, o sea, derribaron servidores, derribaron este, el Internet de todo un país, pero a raíz de esta información hubo muchas manifestaciones en Estados Unidos, en Florida, California en Nueva York donde la gente salía a protestar contra el homicidio de George Floyd. Incluso había escenas de que quemaban autos en, en, eh, que estaban estacionados en la calle. Eh, hubo enfrentamientos con la policía. Este es el tipo de, de, de información que hace mover masas, ¿no? O sea, ellos lo único que hicieron fue como prender la mecha y la gente ya estaba lo suficientemente harta de, de esta institución, como ellos lo comentan, una institución corrupta que no garantiza los derechos, para que, que surgiera ese pandemonio.
2: Sí, y bueno ahora sí que dentro del mismo Estados Unidos no tienen el mismo nivel de, de hacker por así decirlo o sea, generalmente los hackers así se concentran en bueno, California por ejemplo debe ser en el que más California, Seattle aparte de ser eh, estados que políticamente son más como eh, demócratas, liberales o así también son los que concentran la, la fuerza laboral así dura, ¿no? De la computación eh, gringa. Y este, en Seattle está Amazon, ¿no? Creo que la mitad de la gente de allá trabaja para Amazon, algo así, una cosa bárbara. Entonces, sí, como que... Minneapolis tal vez, como tal no tiene tanta gente así como ducha en el activismo, pero con lo George Floyd, como que sí se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿ves tu página? Toma la cabrera! te llamabas.
1: Justo aquí con, con el tema de George Floyd se dio como, como también el atentado de Gail Fox, ¿no? De hecho, las declaraciones de Trump durante ese tiempo fue son revoltosos, son manifestantes y deberían de ya parar este, este relajo, ¿no? Deberían ya someterlos, que, que el gobernador de Minneapolis no tenía la capacidad de ponerlos a raya. Literalmente, casi casi esas fueron sus palabras. Y obviamente esto desata el, el odio público, ¿no? Como el presidente de tu nación está diciendo, oye, acaban de asesinar a una persona, o sea, tu institución, la policía, los que juraron protegerte y, y, y ayudarte, matan a una persona lo que hace el presidente es ponerse del lado de, de esta persona. Volvemos al caso de Goyle Fox. El gobierno debe de, prote de proteger a la ciudadanía. ¿Y en qué momento reprimen sus derechos de libre culto y, y lo someten? Incluso llegan a este tipo de ejecución pública con Goyle, Goyle Fox. Eh, es lo mismo. O sea, literalmente aquí vemos la fibra medular de por qué pusimos a Goyle Fox en el principio. ¿no? O sea, el tema de, de hacer una acción, un movimiento social para protestar por algo que es una injusticia. ¿Quieren ver mis tenis?
3: Mucho de, de la crisis que se manifestó a raíz de, de la muerte de esta persona, uno, pues fue como tema de racismo, eh, fue un... Ahorita por el tema de, de la pandemia, de que guárdate y demás, está, la gente está entrando en una crisis personal y social muy, 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 muy grande en un punto donde ya la tolerancia está llegando como a un colapso tan grande que este tipo de actos, no es la primera vez que pasa, te lo apuesto, pero tal vez es la primera vez que la gente se sacude completamente y que dicen oh, ya basta, o sea, estoy encerrado, estoy así, estoy asado, no puedo ni conmigo, y todavía está pasando esto afuera, es un colapso, es un colapso en el cual ya estamos entrando absolutamente todos y ya viene raíz de raíz de raíz, o sea, realmente ya es un vasito que ya se llenó de agua y ya estamos explotando de una o de otra manera.
0: Lo impresionante es la, el poder que pueden tener esos hackers, o sea, de, de poder manipular X o Y, o sea, además de que puedan llegar y, y obtener información de tu servidor, el tema de lo que comentabas, no precisamente de que puedan intervenir la radio de la policía y pues mandar mensajes ahí que resulta hasta cómico, digamos, para nosotros. Pero es increíble, digamos, el alcance que pueden tener estos, estos amigos,
1: ¿no? Yo creo que nunca fue antes más acertado precisamente el movimiento. Aquí sí yo me pronuncio totalmente a favor de, del manejo de Anonymous. Bueno, Anonymous siempre se han manejado como en esa línea, aunque también al ser un, un organismo descentralizado han cometido grandes cagadas, hay que decirlo como tal. Pero aquí uno de los aciertos más grandes es que la sociedad... Eh, estaba, como bien lo dice Karen en un punto álgido y bastaba este evento para detonar a este movimiento social y yo creo que como bien lo dice ¿no? O sea, no es una cuestión de que haya pasado una vez, han sido varias veces el tema del racismo el tema de la brutalidad policial el tema de incluso ahorita el, el discurso que trae mucho Trump, ¿no? Make America Great Again que es un discurso separacionista al final del día y ellos tuvieron como la mentalidad de encontrar esa fibra sensible y volver a unir o a hermanar al pueblo americano por un propósito en común, que es no nos vamos a dejar en este sentido de, de que las instituciones nos pisoten, que es lo que veo muy, muy loa loable. Y tal vez me meten un tema político aquí en México, pero sí lo quiero abordar. Aquí en México, eh, ¿por qué no funciona ese tipo de hacktivismo aquí en México? Porque en México ya estamos divididos de entrada, eh, vemos muchas manifestaciones Vemos mu vemos muchos grupos que marchan A favor o en contra De ideologías políticas Pero nadie se nadie marcha por una idea De, de construcción de nación Sino por intereses particulares Algo en lo que nos gana Estados Unidos Es que tienen intereses comunes ¿no? Y es el, el, el hacer el pueblo americano Un pueblo fuerte, sólido Ser la mejor nación del mundo Aquí en México entramos en un tema de No, solamente los míos son los que van a crecer y este, los míos, los que están a, este, agremiados a mi partido y, y los que estén este, a favor de mis ideas son los que van a crecer entonces, por eso no creo que un tema de activismo aquí en México pueda funcionar porque vamos a congregar una masa muy pequeña de gente y esa masa pequeña al poco tiempo va a haber incluso, se va a empezar a fragmentar y va a terminar perdiendo virtuando el ideal principal que es, oigan, vamos a hacer una, un movimiento de construcción de nación
0: pero quizás también es porque hay menos o sea, hay menos recursos, o sea, menos medios, digamos, de parte de la población para que se dedique a, a precisamente estos chavitos que tienen el conocimiento y tienen las herramientas a estar explorando y empezar con este tipo de actividad, ¿no? Pues aquí en México, pues lamentablemente no tenemos el nivel tecnológico y de servicios, digamos, que, que tiene Estados Unidos o alguna nación europea. Precisamente, digo, no creo que en países como, digamos, latinoamericanos haya tantos casos, sí los va a haber, pero no va a haber tantos casos como en los países desarrollados.
1: Pues es que esto nos lleva a dos puntos, ¿no? Uno es la, edu la educación y el sí, otro pues. es... Uh -huh. Sí, propiamente la tecnología, la educación y la tecnología, como bien lo dijiste. Tecnología, vamos a ser francos, no están empleando para un tema de organización social, no requerimos hackear nada, requerimos una idea preconstruida de todos como sociedad y cuáles son los medios que necesitamos para organizarnos pues ya los tenemos no tenemos diferentes redes sociales tenemos diferentes eh, foros tenemos diferentes este medios para comunicarnos e informarnos lo que nos falta es la educación para hacer un, una construcción de país para, para operar como bajo las normas de la cívica o de la civilitud que nos constituyen como nación. O sea, ya dejemos de lado el discurso político, ¿no? De que es que si ellos son azules y estos son morenos y esos de allá son rojos o estos de acá son verdes, creo que como nación no tenemos puesto en la mira qué es lo que queremos como pueblo. O sea, aquí en México, no, no estoy hablando de Latinoamérica completa, nada más aquí en México. Eh, ¿Hacia dónde va el país? Y, y fue una visión que se perdió. Yo lo veo como una visión perdida eh, en los últimos
0: este, 50 años aproximadamente, Sí, pero también digamos el tema que por ejemplo si tú tuvieras herramientas en México para eh, tener información privilegiada por ejemplo del gobierno de los movimientos que hacen etc, etc sería mucho más fácil que empezaras un... ¿cómo se puede decir? Eh, ¿un movimiento?
2: Una idea que, que ahorita me surgió también es que sí, o sea, Anónimos por ejemplo al igual que... bueno ahora sí que perdón por el comentario, pero por ejemplo, los grupos, bueno, ciertos grupos así, este, feministas o de campesinos o de diferentes índolas, ¿no? Eh, tienen su causa. O a lo mejor Anonymous tiene cierto poder de, de, coacción, ¿no? Técnica o social, como tú quieras. Pero sí hace falta esa, esa proposición, ¿no? De bueno, ok, viaja que está la página del gobierno. Ya les pusiste ahí un, un Cristo bailando, ¿no? Como en Los Simpsons. <risa> y este, ahora qué? O sea, ya hiciste tu punto, ¿no? Pero sí falta como que. anónimos es un perro de ataque. Y este, entre más tecnificado esté el país, como dicen, pues más le pueden mover en cierta forma. Pero, pues aquí en México ni es tanta la infraestructura, ni checamos las páginas web de nuestro, del gobierno. Y aunque sí, las lograban tirar. Sí, no hace falta una proposición de, bueno, o sea, ¿qué propones, güey? Sí, eso a un
1: nivel de propuesta, yo creo que la propuesta está ahí, nada más la cosa es que la ciudadanía no está informada como para, para conocer, o más bien no esté informada como para, para tomar una acción. Eh, ¿A qué voy con esto? Cuando les comento el tema del proyecto de nación, es de que ellos sí buscan como salvaguardar las garantías mínimas o indispensables de su ciudadanía para que tengan educación, seguridad, eh, salud y demás. Eh, aquí en México tenemos un gobierno que cuando entra uno, o sea, cuando entra, por ejemplo, el color que quieras, ¿no? Vamos a decir, entran los, los azules. Destruyen todo lo que hizo el gobierno anterior y empiezan a crear ellos su, su norma política. Y cuando ese gobierno pierde fuerza o pierde credibilidad, entran ahora los morenos, ¿no? y destruyen todo lo que hicieron los azules y empiezan ellos a construir y después salen los, los morenos del poder entonces entran los rojos y los rojos destruyen todo lo que hicieron los anteriores y empiezan a, a crear una nueva política no tenemos una secuencia de, de hacia dónde va el rumbo de la nación entonces nosotros como ciudadanos Sí, debemos exigirle a, a los partidos, güey, bueno, ya se había construido esto y esto estaba chido. O sea, eh, en sistema de educación esto ya estaba bien, en sistema de salud esto ya estaba bien, esto ya no lo muevas. Pero como nos movemos por intereses más particulares, nos parece a veces correcto que se destruya lo anterior para volver a construir algo nuevo. Los americanos no, los americanos dicen no, o sea, esto ya estaba funcional, sí tienen mayor movimiento político. Y yo sí lo veo como una cuestión de educación porque a nivel de, este, de es educación. Sí, a nivel de educación este, primaria, si quieren, se, se, se rompió también el tema de, de darles clases de cívica y ética a los niños. Se quitó del, de la sed. Creo que apenas hace poco la volvieron a, a incluir en los libros de texto, pero se perdió la clase de cívica y ética. ¿Y eso qué quiere decir? Que era la cívica y que era la ética? Aprender a, este, a, a ser eh, ciudadanos en pro de una nación, a construir una nación. Bueno, el siguiente, ya, ya que cerramos con nuestro discurso político, que por cierto, Lupus lo le vamos a entrar a la política, señores. Lupus Intus va a crear el partido demócrata de Lupus Intus. Entonces, así como lo estamos exponiendo ahorita en el podcast, esos van a ser nuestros ideales de construir una nación. Ayúdenos a llegar a la presidencia. Ayúdenos. <risa> bueno, el siguiente punto es, es con relación a un tema súper sensible, pero es también muy interesante. Es el libro negro de Jeffrey Epstein. Es un libro de una red de trata de menores, de pedofilia. Jeffrey Epstein, déjenme darles un poquito de contexto. Era un era un billonario, digo, era porque falleció en circunstancias misteriosas. Pero este hombre de lo que se encargaba de, de tener fiestas u orgías en las que había menores de edad, se habla de una red de, de secuestro de infantes y también de, de prostitución de, de los mismos, una red de pedofilia en la cual eh, todos los que estaban invitados a esas fiestas figuraban dentro de una lista de invitados, por decirlo de alguna forma, en los cuales aparecen nombres como el de el de Donald Trump, eh, aparecen nombres también como el de Mick Jagger, eh, también hay Kevin Spacey, que lo llegamos a comentar ahí con un caso ahorita, al parecer con esta nueva información de, de Anonymous, al caso de Kevin Spacey, pues ya sí se, sí se nota turbio. Güey. Entre otras eh, celebridades, incluso se hablaba de que Michael Jackson tenía conocimiento de esto y que trató de revelarlo en algún momento. Hay teorías, vamos a, va, vamos a dejar de, ser este, de hacer especulaciones o de ser especuleros. Pero se hablaba que también él tenía ese conocimiento. ¿no? Y Anonymous decide sacar a la luz el libro negro de Jeffrey Epstein. Obviamente, ¿y por qué, por qué digo que este cuate muere en circunstancias extrañas? Porque estaba en una cárcel de máxima seguridad. Y en esta cárcel, era una cárcel diseñada para que no te pudieras suicidar. En el momento en el que él muere, muere colgado en su cuarto con una con su cobija los guardias que lo estaban vigilando porque tenía cámaras de seguridad que vigilaban sus movimientos las 24 horas en ese momento los dos guardias deciden echarse una pestañita no nadie vio nada y, y las cámaras de, del cuarto de Jeffrey Epstein se apagan misteriosamente eh, lo cual pues es muy extraño por qué deciden matarlo pues porque tiene una información sensible que pondría en jaque a, a muchos miembros del gobierno americano y obviamente pues esto iba iba Hacer un boom y la única forma de callarlo pues fue muérete güey y lo matan.
0: Firmó su renuncia
1: obligada.
3: Lo hicieron firmar su renuncia. Yo sé de eso, yo sé de eso.
1: A ver, cuéntanos, Karen ¿cuántas personas has matado?
3: A las necesarias como para <risa> mantenerlo en secreto. <risa> Ay, esa es una risa de nervios. <risa> y la mía de maldad. No si
1: sí, te creo. A ver, ¿qué, ¿qué opinan del caso de Jeffrey Epstein y de, y de esta información que saca anónimos
3: Pues como bien decías, hay como muchas teorías, no están confirmadas, pero tampoco están negadas, que es lo peor, creo. Porque sí si hay, no sé si llegaron por ahí a, a ver o a escuchar algunos audios donde Michael Jackson estaba hablando precisamente con su, no recuerdo si era con su médico o con su abogado. Sobre el tema de que él tenía información Y que tenía que revelarla Pero era una información así fatal Y que en el momento que él revelara esta información Se iba a, a desatar una revolución completamente Y se para la grabación Porque es así de, ¿sabes qué? Acaban de llegar, están entrando, ya vienen por mí Y ya, ya no la voy a contar Y se muere De sobredosis, porque le dieron mal Un medicamento, ¿no? Medicamente, Entonces ya cuando empiezas a armar el rompecabezas, van saliendo como que las piezas de poco en poco, va teniendo como mucho sentido todo lo que ha estado pasando, eh, a raíz de que Anonymous empieza a sacar ciertos puntos o ciertos temas, ¿no? No sé si son temas como muy impactantes, muy de controversia, y las teorías están al boom.
1: Pues es que para un país tan, ¿cómo decirlo?, ortodoxo como Estados Unidos ortodoxo en el sentido religioso de la palabra puritano más bien sería el término correcto
3: hipócritas es el término
1: Sí, pero, pero para ellos, los políticos son como héroes nacionales en vida, ¿no? O sea, el tema de que le saques una información así, sus trapos, sus trapos sucios al sol, es un boom. O sea, rompen toda la ideología. Ellos son políticos que viven mucho de una imagen. Bueno, generalmente todos los políticos viven de, de una imagen, ¿no? Pero ellos sí tienen como una imagen de guión o preestablecida. Tiene que ser incorruptible, tiene que ser este alto Tiene que ser este fornido, tiene que eh, expresar los valores americanos, tiene que ser es, exitoso. Porque eres una, una imagen
3: pública, al final del día eres un ejemplo a seguir en tu nación. Por tanto, pero debes sí. de ser la figura más entera, angelical, limpia, blanca y la figura que tú quieras, pero la mejor.
1: Es correcto. Entonces, obviamente, este tipo de cosas... Eh, romperían esa imagen y como chingados no, si estamos hablando de una red de pedofilia, no, no estamos hablando de que el hombre tenga problemas de alcoholismo no estamos hablando de que el hombre este, tenga consumo de sustancias ilícitas, estamos hablando de una red de pedofilia y lo interesante aquí en este caso es que Anonymous son los primeros que, que se aventuran y dicen va no hay pedo, nosotros sacamos a la luz esto y también por ahí salió el tema del Pizzagate, que ese va más abocado a esta Hillary Clinton de que se, se dice que el término de pedir una pizza con ciertas especificaciones era hablar de que te querías que te mandaran una persona a tu casa o una menor de edad a tu casa con ciertas especificaciones. Eh, se hablaba de, de ese tipo de red de pedofilia. Ellos son los primeros que dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar esto a la luz. ¿Por qué no paran anónimos? Bien fácil, porque no es, no estamos hablando de una persona en concreto. Estamos hablando de un grupo de personas que pueden estar distribuidos a lo largo del mundo. Entonces, entonces, yo creo que en ese sentido, sí, eh, no solamente en Estados Unidos. A nivel mundial sí necesitamos ese tipo de, de activismo, eh, de que se señale, de que se diga sin tapujos. Y no solamente eso, sino que también nosotros tomemos acción. Ellos, ellos cumplen con su parte de dar la información. Los ciudadanos que estamos viviendo la, el problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados o vamos a salir a las calles a aprender este... A, a prender botes de basura y a quemar carros O le vamos a pedir al gobierno Que realmente llegue hasta las últimas consecuencias Y que, y que se juice a los que se tenga que enjuiciar
2: Fíjate que Bueno, lo de la trata de Trata de blancos y trata de menores Es como Como ese punto, ¿no? Como esa carta Que, por ejemplo, los Panama Papers no Que también fue un, una Filtración Que embarró a un montón de gente ¿No? <coughs> Y este, incluyendo a, a gente que dices, bueno, si va de impuestos, pues me importa poco como Shakira o futbolistas, ¿no? Pero por ejemplo, en, en sociedades donde sí está como un poquito más, tienen como conciencia de, pues sí, de que no está bien, aunque sea un crimen que no entendemos así mucho a la víctima. Por ejemplo, en Islandia, hicieron que, hicieron que dimitiera el, el primer ministro, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? que le duró como un día, la se trató de justificar y tartamudeaba el güey. Eh, se le armó la protesta y se fue, pero pues bueno, allá son como, conviven como 80 gentes, ¿no? Entonces sí se lo fregaban. Y aquí como que sí nos pega la corrupción y el dinero, pero para... Bueno, aquí en Estados Unidos y en la mayoría de los países este Pero saber que, que abusaron físicamente O que hicieron algo así como más Como más físico Así como que pega todavía más ¿no? Eso sí prende a la gente Entonces ese tipo de casos Como que son más carnita para Para de verdad este mover a la A la sociedad al parecer
1: Claro Porque ya se está transgrediendo una, una barrera. O sea, tanto tiempo llevamos denunciando el tema de, de lo, las violaciones por parte de la Iglesia Católica a menores de edad. Y, y acá no solamente es la Iglesia Católica, sino también es, este, es el gobierno el que está promoviendo este tipo de actos estamos hablando de, de, de la violación de un niño y que es una violación velada por el gobierno de los Estados Unidos aquí en México hubo un escándalo muy fuerte con relación a los este, padres pederastas, padres de la iglesia pederastas y, y hubo incluso como ciertas denuncias que, el, que le, se le pidió al Vaticano que, que diera pues que diera parte de esto ¿no? que, que se siguiera por una, un juicio de orden este penal se hicieron algunos cambios aquí en México en Estados Unidos sacan esta información con relación al libro negro de Jeffrey Epstein y, y pues bueno queremos pensar que las cosas ya están tomando un curso penal con relación a ese punto pero si los que están llevando el curso penal están en las altas esferas políticas cuál va a ser el resultado de ello cuál va a ser la, la finalidad o, o en, qué va en qué va a terminar este este movimiento social. Eh, es complicado, ¿no? Porque son los que están en las esferas más altas.
2: Y aparte tienen el poder de... de quitarles presupuesto y cosas así, ¿no? De quitar gente en medio de investigaciones como Donald Trump lo hizo con el del FBI, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese güey? ¿Acaso fue este Andrew G. Maccabi? Creo que sí. Sí, no es digo, para fines prácticos. El eh, primer ejemplo de defensa es... por lo despides.
1: Sí, es lamentable, ¿no? Porque... ...se busca justicia y no se llega a nada... ...en ese sentido... ...ahí sí este... ...yo creo que la labor que hace anónimos al denunciarlo... Pues es muy buena... ...el problema es que no hay seguimiento con relación a ese, a ese punto...
2: ...sigue siendo una justicia como muy de... Que, ...que lo juzgue el pueblo no... ...o sea que se entere y ya que, tenga que suceda lo que tenga que suceder... ...y está bien y mal hasta cierto punto ¿no? ...porque ¿de dónde queda la institucionalidad del asunto? ...pero es que por más que se enoje la gente... A veces sí está bien protestar, ¿no? Pero, bueno, o si sea, sí está bien protestar, vamos. Pero, este, idealmente debería resolverse en la corte, ¿no? O sea, primero. Pero tenemos que, no, Anónimos lo que hace es que lo denuncia para que, pues, prenda a la gente y la gente sea la que empiece con estos movimientos. Y, y pues, bueno, a veces se pueden salir de control. Ese es lo único malo con la protesta que yo veo.
0: No, pues básicamente el tema es lo que decíamos, ¿no? O sea, bueno, pues hay mucha gente importante, involucrada y que obviamente pues tiene otro tipo de intereses. Digo, así como comentan, pues ya el tema de que anónimos denuncia o que saque datos este, relevantes es, es parte de su chamba, ¿no? Bueno, de lo que ellos están haciendo, digo, pero pues ahí va a quedar básicamente como para la discusión pública y listo, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante y estaría bueno que hubiera más, uh, más activistas de este tipo que pudieran dar datos de otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de la pandemia, estaría buenísimo que tuviéramos información diferente porque quién sabe qué está pasando, ¿no? parece que esto se va alargando cada día más y no sabemos ni qué onda, qué va a pasar. Pero bueno, muy muy interesante lo que, lo que aportan los spots.
1: Fíjate que ahorita que tocaste el tema de la pandemia y no es con, con afán de distraer la atención, pero también Anonymous se pronunció, hizo declaraciones con relación a la participación de la Organización Mundial de la Salud con la contención de la pandemia, Ajá, la OMS <risa> con relación al tema de la pandemia eh, los catálogos que son ineficientes en el en la forma de organizar o de contener la, la salud y que parece que obedecen a fines más particulares que en apoyo de la, de la salud este, global, que lo que debería de primar sería precisamente tema de, de garantizar la, la salud de la ciudadanía o de los países. Incluso se está, están haciendo como especulaciones de que se trata como de una herramienta de control social, lo cual vamos a ponernos en modo patinavidad ¿no? en ese sentido. ¿Será la pandemia realmente una, una función de tratar de una nueva forma de organización social? Tal vez no tan descaradamente como lo comenta Patti Navidad, pero pero sí va a tener repercusiones esto a nivel global. Recordemos el 9-11. ¿Qué pasó con el 9-11 en ese sentido? El fue una se habla de un trabajo interno, o muchos lo catalogaron como un trabajo in interno o un atentado interno, y lo utilizó Estados Unidos como un fin para justificar la guerra o la intervención en Afganistán, con la finalidad de buscar misiles nucleares los cuales nunca encontraron, y no solamente se dio para justificar eso, sino también les ayudó para justificar la ley patriota en Estados Unidos, una ley que, te, que le permite a la policía detenerte sin necesidad de una orden de, de pararte en cualquier lugar público y pedirte que des eh, tus documentos de ciudadanía o, o tu razón de ser de que estés en ese lugar o en ese momento específico sin necesidad de llevarte un tribunal ni nada o sea les daba poder ejecutorio a los policías en ese momento lo cual es bastante grave y también con esta situación de la OMS hablamos de, de poder meter este ¿cómo decirlo? una nueva forma una, un nuevo estilo de vida en el cual debido a la pandemia gracias a todos ahora vamos a poner un sistema de salud en el cual va a estar vigilado por el gobierno pues también podría ser como en ese sentido sí puede ser como una forma de, de control social gracias por cooperar este por quedarse en sus casas pero no tiene más que permitir un solo individuo a bajar a hacer las compras de la despensa y tiene que justificar eso o sea Podría caer en ese, en ese punto. Y les digo, ya rayo como en el estilo de Pati Navidad en ese sentido.
3: Pero seamos honestos, ¿quién ha respetado los lineamientos de sanidad actualmente? Al menos, vámonos a un ejemplo cercano, México. ¿Yo? Nadie los respeta. Ay, tú eres raro, pero nadie los respeta. Realmente nadie, nadie los ha respetado.
1: No, yo sí procuro mi sana distancia, mi cubrebocas, este, mi gel antibacterial y todo esto. No, pero... Hace ratito cuando estamos en el pre-podcast lo, lo comentamos, ¿no? Que, que tal vez este tema del coronavirus, pues sí, no es un virus, o sea, no fue un accidente. Sabemos que fue desatado de una forma u otra. El motivo por el cual se desató, y les digo, estamos haciendo especulaciones. El motivo por el cual se desató no nos queda claro.
0: No, básicamente que, y nunca lo sabremos, y tú ya te pongas en modo de pati Navidad porque luego tiras la toalla, muchacho. <risa>
3: Que
2: le cae el jabón, <risa> <¿Es> cierta. <risa> que, bueno, conectando. Juro, juro que tengo una casa que no vivo así en, en, en un remolque, pero si el COVID fue diseñado, que es una posibilidad, y con el fin específico así de, de atacar gente con uh, propensa, no a respiratorio y todo esto, Uh, por ejemplo, China, ya ves que fue famoso su política de, de no más de un niño durante muchos años. Estaba viendo un video de un que según esto, esa política para como que estabilizar la población debieron dejarla hace unos años. Hace más años, vamos, ahorita ya no está vigente, pero debieron dejarla entonces ahorita. Su, su curva de, de edad está como como que está, está gruesa como de, de la parte de los viejos y este tienen un problema porque están teniendo mucha gente adulta y como en muchos países no Europa no se diga este, tienen mucha gente vieja que está reclamando derechos como pensiones atención médica todo esto y se les, se les fue de las manos se dice que como que no no llegaron a, a reponerla al mismo tiempo que la, que la envejecieron. Entonces el COVID como que vino ahí a, a aliviar un poco todo esto de las, de las pensiones y ciertas cosas, ¿no? Aparte de fenómenos como que ya la gente no se quiere casar y bla, bla, bla. Pero sí si este, si fue diseñado con ese fin, es como de su mecha. Es que Pero estoy en estoy modo pato navidad también. <risa> Fíjate que, que sí podríamos
1: especular y nuevamente especulación el tema de que es una situación de reducción poblacional, sobre todo a la gente mayor y a los a los eh, que tienen enfermedad, enfermedades pulmonares. Pero si nos damos cuenta, este método solamente ataca o, o es letal al punto 0.6% de la población. Estamos hablando, o menos, estamos hablando de nada. O sea, no reduce nada. Entonces sería una estrategia. Si lo utilizaron como estrategia, es ineficiente. Y, y aparte de ser ineficiente es muy culero que lo, que lo vean o que lo piensen hacer de esa forma pero eh, ¿qué, no, ¿qué no sería mejor en lugar de, de bombardear y decir es que tenemos esta cantidad de suministros y ya no le alcanza a la gente mayor y no quiero sonar como, como que no conozco de política exterior o de economía pero ¿qué no sería mejor hacer un programa en el cual realmente se les dé ese tipo de calidad de vida a los adultos o no está dentro de la agenda política el garantizar ese tipo de, de, de bienestar social digo, si ya estamos hablando de un mundo globalizado, que si algo nos ha enseñado la pandemia
0: es eso lo que pasa es que no hay recursos precisamente para que garantices tanto tema de pensiones para, o así que para los adultos mayores o sea, se, se ve precisamente por lo que dice Richie del tema de que ahora el grueso de la población es, es gente grande, digamos de la tercera edad entonces, eh, pues ya la, la población productiva se reduce y, y estas personas que precisamente están produciendo, pues lo que generan no es suficiente para tener pensiones para todos. ¿no? Entonces, se se necesita una reestructura precisamente para que en un futuro pudiéramos devolver las pensiones, por ejemplo, aquí en México. Ya aquí en México, pues ya los que eran, este, que tenían este, su hoja rosa del 73%, hasta el 97 son los que todavía pueden recibir pensiones. Después de eso ya, o sea, todos los demás, pues a ver, hay que ir pensando si ponemos un puesto de tacos, de barbacoa, a ver qué hacemos. Pero realmente ya a nosotros no nos toca el tema de las pensiones, se si viene el tema del plan de Afores. Y el plan de Afores, pues te van a dar un, un paliativo, o sea, te de cuenta que va a ser una lanita que te vas a acabar en un par de años, ¿no? Pero o sea, no es de que tengas resuelta tu vida para, para toda tu vejez entonces, este, pues bueno, eso es como mis como buenas cosas con el tema de este asunto de la suspensión.
1: Pero ahí sí, perdón que te, que te interrumpa, Oso, pero no hay recursos o, o no estamos administrando bien los recursos porque yo veo países primermundistas que les pueden dar una calidad de vida impresionante a sus ciudadanos, incluso ciudadanos de la tercera edad. Y veo países este que ni siquiera los ciudadanos en etapa productiva pueden sacar lo mínimo indispensable para mantener a su familia. Y es que por eso es lo que quiero que voltemos a ver, no el ideario global y colectivo de la sociedad. Si realmente existen, o sea, realmente existen los recursos los que tienen y se pueden, este se pueden trabajar la cosa es que no queremos aflojarlos para el lado que se necesitan. Entonces ahí sí, eh, ya, ya no estamos hablando de un proyecto de nación, estamos hablando de un proyecto, del de, proyecto humano, ¿no? el proyecto de, de garantizar la vida en, en, este, en esta canica azul, que podemos o no colaborar con los que están en, en otros países o que los de otros países colaboren con nosotros para alcanzar un mejor estatus de vida, o pues, nos agarramos del chongo, güey, y aventamos un virus letal, o ya de, de perdida una bomba atómica y que se chingue quien se tenga que chingar. O sea, yo, yo creo que es, es, esas serían como las dos mentalidades, colaborar o, o, o pelear.
0: No, pues, lo, lo que te había comentado la vez pasada, si, por ejemplo, un anarquismo como la nuestra, o sea que es este uno de no sé cuántos países que existen en el mundo, no se puede, no sale adelante, no se puede poner de acuerdo con el tipo de gobierno, Imagínate, este, presidente poner de acuerdo a todo el mundo. Eso es una utopía, es imposible. Entonces, yo por ahí no, no le veo este, una forma más que precisamente que, que esto se meta ahora sí que eh, a fuerza, ¿no? O sea, alguna forma en la que podamos mejorar. Pero es lo que te digo. pues o sea, hay muchos intereses. O sea, el tema aquí lo que se maneja son negocios, son ganancias. O sea, lo que menos importa es el tema de la población. Hace rato que hablaban también del tema de la policía, pues la policía, entre comillas, está para proteger, digamos, a la ciudadanía, pero en el momento que tenga que haya un tipo de interés, pues van a, van a defender a los que le pagan, en este caso el gobierno, y van a hacer lo que ellos les digan, y cuántas veces no se ha visto eso, que en el momento que viene una situación crítica, donde precisamente ya se vuelve un, un tema complicado la población contra lo que es el gobierno, la policía lo que va a hacer es un medio de control, es un medio de control hacia la población. Ajá, no es el tema de que los estén protegiendo, sino que es un instrumento del gobierno para precisamente controlar una población. Eso, pues así así funciona, lamentablemente. O sea, todo el mundo trabaja para que le pagan.
2: Sí, y los conceptos de guerra, pues biológica y económica, también son como nuevas formas que probablemente... Este, tendremos que empezar a, a tenerle más conciencia y más miedo, ¿no? Pues ve a Cuba, ¿no? Como desde los 60 la tienen aislada y de que nadie le puede comprar y viven bien culeros los pobres.
0: Sí, totalmente lo que comentas. O sea, ya eh, platicábamos Alberto y yo precisamente de que ahora las guerras pues, son diferentes. Quizás esto sea el preámbulo de una guerra. Esperemos que ya se quede aquí y ya le paren pero. O sea, pues ahora ya puedes hacer ataques de otro tipo, un ataque biológico, un ataque económico, ¿no? Precisamente un bloqueo, como tú estás comentando, ¿no? Entonces, hay otra forma que, de, de cómo se llama, de atacar a otros países, ¿no? A otras naciones por intereses. Entonces, ya como que la forma en la que nosotros veíamos el tema de la guerra, que antes iban con sus fusiles y todo el tema, así que 100 contra 100, ¿no? Este, Pues eso ya, ya, no, ya no va a existir, al parecer.
3: Eh, creo que va mucho sobre el tema de que sobreviva el más fuerte. Al final del día lo que se arrojó sí es por tema de, de cierto control social, sí es por tema de que sobreviva el, el más fuerte, tanto de manera fisiológica física como económica también. Porque como bien están diciendo, se está haciendo un bloqueo no solamente eh, de manera social, sino también económico. Y sí está como muy Muy intenso el, el paro que se está haciendo Es una estrategia Política mundial Muy, muy, muy Muy cabrona Que viene planificada por los dueños del mundo Desafortunadamente Y que nos agarran como piecitas Así como si fuéramos los peones En un tablero de ajedrez Eso somos Y se ponen a jugar así con nosotros, ¿no? Ya en un ejemplo sociedad Y es un tanto jodido ver cómo nos tratan pero desafortunadamente así es tienen el poder de alguna manera porque tienen el dinero eh, tienen ese poder político también y desafortunadamente toca que jueguen un poco con nosotros y de esta manera como unando un poquito el tema de de anónimos pues lo que está haciendo es gente despierten, o sea, nos están controlando nos están manipulando, están haciendo todo esto por debajo del agua Ahí está, ¿no? ¿Qué van a hacer? Lo que hacen ellos lejos de denunciar es como abrirnos los, los ojos de alguna manera de está pasando todo esto, adicional a esto que ya están viviendo, ¿qué van a hacer? Estados Unidos ya dijo, oye, ya, ya me harté de que me anden matando a los negros, me los estén maltratando, de que haya discriminación, de que eh, tengamos como que tanto racismo, tanto clasismo, ya párale, ¿no? Y de alguna manera es el país que más se manifiesta porque es el país que tiene más educación, tiene un poco más de tecnología, tiene más apertura, tiene más voz y se atreven a hacerlo aparte, no cosa que muchos otros países no nos atrevemos, no queremos, no nos interesa. Simplemente nos nos da miedo.
1: Sí, y es ahí donde yo veo importante, como bien lo comentas, la participación de anónimos en sacar a la luz este tipo de información. Y sin, sin desvirtuar, o sea, el tema de que saquen, o sea, de que se queden meramente en un. Activismo en redes, eh, más bien es como un alzar la voz, ¿no? O sea, como bien lo dices, sociedad esto está pasando. De hecho, me gusta mucho cómo abren sus mensajes los de Anónimos. Dicen, saludos, ciudadanos del mundo. O sea, no se están refiriendo a una persona en particular, se están, se están refiriendo a una sociedad y, y empiezan su discurso y empiezan a, a, a decir qué es lo que está ocurriendo realmente en, en los países, en sus comunidades, en su, este, a nivel global, eh, en todas las esferas eh, sociales que, que ellos conocen y dominan, entonces sí, tal vez estamos pecando un poquito como de pati navidad pero también hay que darle el, el punto el poner los puntos sobre la CIS como quien dice, y, y el poner los puntos sobre las CIS es, la información ahí está, ustedes creen que y, y sí, me voy a poner en plan conspiranoico ustedes creen que el coronavirus realmente es una cuestión, un accidente, ups se nos salió un virus de laboratorio, qué pena no eso lo vimos en las películas de zombies, güey y, y aún así la trama es jodida Acá no fue un accidente, o sea, yo sí siento que fue algo orquestado eh, y, y también se vieron los gobiernos del mundo muy negli negligentes al permitir el paso del virus, pero aquí donde sí yo Pondría, y no solamente me refiero a Anónimos, sino también cualquier otra persona que tuviera un foco de, de atención o de que supiera de dónde viene la información, que, que nos dijera: o sea, realmente el virus se creó en Wuhan por esto. O sea, ya sin, sin meterle matices, este de es que vi una página que se llama ovnis.org. No, 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 o sea, información seria. <risa> Sí, este, que, que te diga, sabes qué? yo tuve el conocimiento de que empezó en Wuhan porque se dio esta situación o fue una, un ataque o si realmente estamos enfrentando una guerra bacteriológica moderna y ni modo, nos, nos jodimos o nos jodieron, pero a qué precio ¿no? y aún así saber a qué precio, qué vamos a hacer nosotros, cómo nos vamos a organizar. Ya dejémonos de, de, de discursos separacionistas, creo.
2: Por eso vas a ser presidente de nuestro partido, güey.
1: <risa> ya lo saben, vamos a entrarle a la política. Lupus intus, partido demócrata de Lupusintus. Bueno, con el, con, el afán, con el afán de seguir con la escaleta y ahorita vamos a seguir andando en estos temas, eh, les quiero presentar el ranking mundial de los ataques del DDOS. A nivel mundial y cifras, las cifras que más pudimos recopilar fueron del 2016 y si sí hay unas del 2019, pero déjenles detalle en Estados Unidos, en el 2016 fueron el país más atacado este cibernéticamente con un promedio del 24 de ataques a sus redes, tanto gobierno como empresas en Reino Unido figuró el 9.7, que es un mar de diferencia. Y después en Alemania el 2.7 o sea mínimo. Y esos son los que encabezan el ranking. Después aquí en México en el 2019 se atacaron plataformas como la de Pemex, la Conducef, el Banco de México y en el en el, el 8 de julio del 2020 se atacó eh, o se trató de atacar este, los servidores del SAT, siendo México el segundo país con, que recibe más ciberataques justo abajo de Brasil. ¿Quieren ver mis tenis? <risa> y bueno, esos son los datos con relación a los ciberataques que tenemos. Pero, con la finalidad de, de, de ahondar en el tema, me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Qué instituciones ustedes atacarían para obtener información relacionada a estas instituciones?
0: Disculpe, es el tema de lo del SAT, o sea, no lo quería hacer, pero es que... Este. <risa> hay que limpiar ahí algunas cuentas no, pero digo, o sea, pues sí, sería interesante ver ahorita, por ejemplo el tema de las páginas de la Organización Mundial de la Salud o sea, saber qué, qué es lo que está sucediendo no. ahorita por el tema actual que tenemos eso sería interesante saber qué, qué pasó información, digamos eh, fidedigna, pero sí, yo coincido mucho con lo que comentó este Anonymous, creo que ya lo habíamos platicado antes de que Deja mucho que desear la participación de la, de la OMS ¿no? en, este, en esta pandemia. Pareciera que tienen ellos más que parar la pandemia, pareciera que quisieran que continúen. ¿no? Eso, es, eso es lo que se percibe, al menos. O sea, han dado mucha información que después se retractan de ella. Están poniendo más trabas, yo veo, en el proceso de, de las vacunas, en vez de que se impulsen precisamente a que esto salga lo más pronto que se pueda. Este, sería interesante saber qué está pasando por ahí.
2: A ver si con este comentario nos hacemos famosos. A ver si no nos cancelan. Pero si yo pudiera hackear un, un servicio o un sistema, se es del ejército. Y mira, con todo el respeto que se merecen los militares y todo eso, pero ahorita con lo de Cienfuegos es como, güey, están todos metidos ahí, todos embarrados. O sea, se agradece y se... se no se les critica el esfuerzo que hacen Y que arriesgan su vida Pero terminan siempre Bueno, yo Una vez me encontré en una revista Proceso Y decía, militares hacen esto, militares hacen lo otro Es como, güey, el ejército Está Esos vatos son son, Pues no tienen protocolos, ahora sí que ya Si sí fuera de, de De echar veneno así eh, De derecha a Uh, el ejército no tiene protocolos para um, cuidar la ciudadanía por ejemplo una anécdota real que eso sí me da como mucho coraje es que una, una conocida este, estaba en el semáforo y le empezaron a pitar, la estaban pasando y ella estaba en el, en el rojo entonces este, al lado de, ello, pa, al lado de ella pasó ya, este, ya que se hizo pasaron varios carros y se, se pasaron el semáforo eh, pasó una camioneta de esas de antes de que fuera la guardia nacional una de esas del ejército y con el rifle en mano le dijeron muévete así este, con, apuntándole con el fusil y es como ella se quedó petrificada y, y vino y me contó esto y le, le dije bueno no tienes la culpa o sea en primer lugar no te tenés que pasar el, el alto si tuvieran sirenas o sea no tienen sirenas no tienen protocolos entonces eh, y bueno, tal fuero, ¿no?, legal cada vez que un militar hace alguien algo así malo se le juzgan sus propios este juzgados entonces eh, todo eso es como de, a ver, o sea métense con la legislación civil, o sea pero bueno, este no sé me apasiona ese tema, pero lo dejamos para después
1: sí, sí si sí, este cabrón y tienes razón, sería como una de las instituciones a las que primero voltearíamos a ver con relación al manejo de protocolos. Y, y tocaste también un tema fuertísimo que es el de cien fuegos. Wey. Realmente, ¿qué está pasando? O sea, a, a nivel, vamos, ahí sí lo podemos ver a nivel nación. ¿no? ¿Cómo reaccionaría la ciudadanía? O sea, déjate de la mamada esta de los de frena. Perdón, perdón a los que sean este, partidarios de esa, de esa ideología política, pero sí es una mamada. <risa> Y, y no me lo tomen a mal, no lo, no lo estoy diciendo como a la y se va, sino se los comento como alguien que, pues bueno, por lo menos me gusta escuchar un poquito las noticias. Si supieran que este movimiento es orquestado realmente por las mismas esferas del gobierno que los están que, que realmente es un movimiento manipulado, que es el tipo de resistencia que el presidente espera, entonces no, o sea, no tendría como mucho peso su movimiento. O sea, Hacen la oposición que el gobierno quiere que haga la oposición, una oposición que, los puede, que, que él mismo puede ridicularizar. Eh, eh, por eso es a lo que voy. Si nosotros realmente queremos hacer un estudio de la información para llegar a algo que nos va a traer un pez gordo o que, va, o que nos va a traer un movimiento social, sí, tiene razón Richie, hay que empezar por el ejército. Y no solamente el tema de, de los... O sea, si, si se someten a juicios este, militares por sus prácticas, sino... <coughs> los intereses políticos que tienen comprados y los intereses este pues también del narcotráfico que tienen comprados cómo se van a justificar eso ante la nación siendo una de las instituciones más importantes del país
3: yo creo que en la parte del gobierno lejos de revisar yo creo que toda instancia siempre tiene los procesos pero nunca los usan nunca 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 y vámonos a un ejemplo tan sencillo de ver volvemos a ver el trabajo en el que estamos o en el que hemos estado ¿Quién no se brinca los procesos de ustedes? ¿Quién no se ha brincado los procesos? Vámonos a algo más básico. No. Compras un teléfono, lees el instructivo. No, te vale jefa, nada más agarras lo prendes empiezas a descargar a lo bestia. Porque no nos gusta leer, porque no nos gusta informarnos, porque nos gusta irnos por los atajos. ¿Cómo queremos, si es una cultura propia del país, que los militares, adopten sus propios procedimientos y procesos, si sí los tienen, no los usan, si sí no somos capaces ni siquiera de leer un instructivo, y párale de contar, así de fácil, es tema cultural, es tema de educación como lo que estábamos diciendo hace un rato, y no lo tenemos, no tenemos el hábito de lectura, no tenemos el hábito de la educación, no tenemos el hábito de informarnos, y tenemos la información en la mano,
1: Tienes razón, o sea, literalmente en qué en qué estamos ocupando nuestra atención. Dicen que tenemos la biblioteca de Alejandría en el bolsillo, nuestros celulares, ¿no? Tenemos acceso a información real de todo el mundo en todo momento, este, cuando la quieras consultar. Y aquí le estamos dando nuestra atención, como bien lo dices Karen, al TikTok, que también aquí hay un punto. Esta es como una de las notas, ¿no? Graciosas dentro del, del de la escaleta. Anonymous también denunció TikTok, déjenme decirles. Eh, dijo que era una herramienta que se utilizaba para espiar, o sea que el gobierno chino lo utilizaba para espiar el estilo de vida y otra y otro tipo de información sensible de los ciudadanos alrededor del mundo. Por eso fue tan viralizada y por eso fue tan, tan socorrida, más en esta pandemia. Eh, quitémosle el tabú de que. De, quitémosle el, el punto de que si fue este esta teoría conspirativa de, de si es el espionaje. Pero sí, también, o sea, ¿qué pedo con la pinche gente con TikTok? ¿Dónde está tu atención, güey? O sea, hay, conozco banda que se puede pasar horas, o sea, y, y no estamos hablando, y, y digo horas literales, viendo videos de, de TikTok de la misma chava bailando y después baila con otra, el mismo bailecito con otra canción y después este, le cambia la canción para hacer el mismo bailecito, después cambia el bailecito, pero es otra canción. Dices, güey, o sea, ¿cuál es la finalidad de tener toda esa fuente de información tan grande en la palma de tu mano si la vas a desperdiciar es, este, viendo videos perdónenme la expresión pero videos pendejos o sea podríamos hacer algo más grande de nuestras vidas podríamos pedirle al gobierno que rinda cuentas de los movimientos políticos que está haciendo el ejército podemos pedirle al gobierno que haga eh, que rinda cuentas de, de, del, del manejo que se están dando de, nuestra, de, de nuestros impuestos pero no <risa> nos vamos por el placebo
2: Fíjate que No sé si escucharon que Uno de los De los rallies de Trump fue Como medio boicoteado Mediante TikTok Porque no era como una red social Que le pusieron mucha atención Los dirigentes de campaña Y creo que fue en Kentucky O Indiana o así un lugar Que según esto Habían apartado no sé cuántos Lugares, esperaban
1: ¿Te interrumpa Kentucky los del pollo? Sí, está bien chido, güey.
2: Ah, hay un estado llamado Kentucky. ¿Y venden pollo frito? Supongo que sí. No.
1: ¿El, estado, ¿El estado se llama Kentucky por el pollo?
3: Por la supuesto. ¿De dónde pensabas que venía?
1: De la pollería, obviamente.
2: Tiene forma de pollo el, el estado pero eso sería posible,
1: verdad? <risa> dale, dale. dale.
2: Los del sí, público. fue mediante TikTok que, que empezaron a, a correr el, la instrucción, o sea, como escondida de que, o sea, digan que van, pero pero al final no van. Entonces los dejaron con un déficit de no sé cuántas miles de personas. Se esperaban como cinco mil gentes, no, algo así, evento político. Y sopas que los dejan plantados. Entonces, eso le cayó en los tanates a Trump y por eso lo, pues no sé si, si pasa una legislación. Creo que está prohibido allá, ¿no? O lo quieren prohibir. Sí, 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 está prohibido en Estados Unidos. Y de
1: hecho, hay una campaña fuertísima porque des desinstales TikTok de tu teléfono porque se roban tus datos. Eh, vamos a ser francos y, y literalmente no me, no me extraña el hecho de que realmente TikTok se robe tus datos, pero también vamos a preguntarnos. ¿Qué otras aplicaciones no se roban tus datos? ¿Qué otras aplicaciones no te espían? Digo, ¿ya, ya lo está haciendo la CIA, la NSA? ¿Por algo Edward Snowden está recluido o está prófugo de la justicia en Estados Unidos?
3: No, pues tu simple teléfono es tu mejor espía. Estás hablando de cualquier cosa. A mí me ha pasado. Estoy así, una plática X, y al otro día aparece lo que estaba hablando en Facebook. Como referencia, como noticia, lo que sea. Entonces, y así de, ¿Qué onda? O sea, ya no puedo ni siquiera hablar porque el mismo teléfono pues manda toda la todo el rollo y de que, ah, oye, estabas hablando de vikingos la otra noche, ahí te va, cómprate ropa y cosas así. Y dices, espérate tantito, no, estaba hablando de una serie. Pero sí, o sea, tu mismo teléfono ya te espía, no necesitas aplicaciones, no necesitas que te roben datos. Al hecho de que tu teléfono esté encendido es suficiente.
1: Y con decirte que hay gente que se lleva su teléfono al baño, ahí les encargo.
3: Ya sé, qué feo. Lávense las manos antes y después, por favor.
2: <risa> pero ahí es cuando Estados Unidos dice, oye, un momento, nadie puede esperar a los ciudadanos de aquí, acepto yo.
0: <risa> no, digo yo, perdón, si sí me llevo el teléfono al baño, pero lo meto en una Ziploc, ¿no? Para que no haya bronca. <risa> <risa>
3: Demasiada de información, pero muy buena.
1: Eh, yo no lo decía porque te ensuciara los dedos y después te llevaste un la cara. Yo lo decía porque te espían, güey.
3: Pero... Le hace falta un retrete y el anuncio
1: del retrete. <risa> Si no les afecta el hecho de que los espíen Entonces sí, el consejo de oso es muy útil Métalo en una Ziploc. Métalo, ¿no? así de, oye, qué
3: onda Me gusta con el libreto de papel, qué pena Pues muy bien, ya
1: vamos llegando al, al cierre del podcast Por lo que van las conclusiones con relación al tema Y como siempre... Arranca nuestra invitada. Conclusiones. Karen, ¿qué concluyes al, alrededor de esta plática?
3: Pues para dar una síntesis de, de todo lo que acabamos de platicar, que terminamos andando como que en, en muchos temas divergentes, eh, el movimiento, dando como una característica en el tema de Anonymous, el movimiento que trae la ideología que tiene el social, el movimiento social es muy buena. La pregunta es qué vamos a hacer con eso. ¿Qué vamos a hacer con la información que nos dan? ¿Qué vamos a hacer con el, con esa bendita rosa que ya nos quitaron? De que no todo el mundo es maravilloso, no todo es hermoso, sino que los políticos están inmiscuidos en situaciones no morales, la misma iglesia, y estamos hablando de, de Roma, Estamos no estamos hablando de iglesias pequeñas, o sea, estamos hablando de Madre Iglesia, que está metida en este tipo de, de situaciones complejas de, de tocar de hablar y qué vamos a hacer, yo creo que esa sería una, una pregunta muy muy importante que nos deberíamos hacer de manera introspectiva
0: bueno como conclusión pues yo creo que está bien el tema de la Zip pues
3: eso es... <risa>
0: <risa> <risa> es muy práctica reutilizable
3: no. no se manchan no, básicamente
0: lo interesante de esto es como pues toda esta nueva tecnología que, que estamos teniendo o sea con la revolución digital y con otras cuestiones de inteligencia artificial y todo, o sea este pues está cambiando nuestra forma de vida, nuestra forma de percepción tenemos, así como hay nuevas ventajas que nos ofrecen esta tecnología también hay otro tipo de desventajas este, situaciones que, nuevas que no teníamos hace 20 años, ¿no? Y, pues, bueno, porque hay que acostumbrarse a ellas. O sea, esto de los ciberataques, pues, ya vimos que hay de todo tipo. Hay unos que van muy, muy dirigidos a, a obtener un, un beneficio propio y hay otros tantos como el tema del activismo, que se me hace muy sensato, ¿no? Que, que puedan este, dotarnos de cierta información que, bueno, pues, que no conocemos y que podemos sacar otro tipo de conclusiones, entonces, eh, básicamente es estar atentos precisamente con, con los cambios que nos está ofreciendo esta nueva tecnología y esta revolución digital. También me, me, me gusta todo esto de,
2: de los hackeos y así. Ya ves que cuando estábamos haciendo la escaleta, estábamos. Uh, yo estaba viendo ahí lo de los ataques de DOS y este. Pero sí, o sea, entre más información tengamos almacenada más propensos somos a que alguien más la vea y nos pueda sacar ese trapo al sol, ¿no? Lo ideal es que no tengamos trapos <ríe> que nos saquen, pero este, ya ahorita es un, sí es un aspecto que por el que por el cual podemos, pues, a ver si que no me gusta usar la palabra, pero atacar o, o por lo menos este, que se va a usar para atacar a a instituciones, a figuras po políticas, públicas, financieras eh, y que cada vez van a tener que, ahora es, es un nuevo frente de batalla, ¿no? Y este, yo prefiero irme a ese porque el de los, el de los trancazos reales como que sí, como que no, mi, mi linda cara no los va a aguantar. Prefiero estar frente a un teclado, <risa> pero, pero no, no, deja de ser complicado y, y, e importante. Más en unos países que en otros, ¿verdad? Aquí en México, como que no. Pero bueno, sí. Es un nuevo frente de batalla.
1: Yo concluiría con que la información es poder. Y el tener el poder o el tener el conocimiento de lo que está pasando nos da también un margen de acción. Entonces, yo sí si veo bien los movimientos de, de Anonymous. Eh, no es que te saquen los trapos eh, sucios al sol. O sea, vamos a ser francos. A un ciudadano de a pie como nosotros, ¿qué trapos le pueden sacar al sol? Que te emborrachas cada fin de semana. No sé, o sea, ¿cuál sería el secreto más vergonzoso? Que, que en la historia de Internet, al cabo de cinco años o menos, eh, se borre, ¿no? Eh, más bien aquí lo interesante es que se haga con una finalidad de generar un movimiento social que realmente lleve a un cambio de conciencia ¿no? por algo pasó lo de George Floyd por algo la gente se manifestó en las calles entonces yo sí veo bien el, el hecho de que expongan este tipo de información y también, o sea, lo voy a decir como tal y no es la única información que se necesita falta mucha, o sea estamos hablando de información de un, de un país primermundista con un tema de racismo fuerte ya muy arraigado Aquí también hay países tercermundistas que no conocemos su condición política porque no se le ha dado la, la suficiente difusión al tema. Entonces, yo sí veo como una cuestión de, de que, más que más que sacar los trapos al sol, que sea una cuestión de invitar a la acción. Y como lo dije anteriormente, que viva la revolución. Entonces, esa sería mi conclusión. Sí veo óptimo que se sigan haciendo este tipo de movimientos, pero que realmente la gente se tome su papel y que empiece a, a, a actuar no solamente a reaccionar en redes sociales, sino que tomen un papel protagonista en, en toda la información que se está dando y que pidan y que exijan un cambio social porque las condiciones están totalmente divididas, está, la balanza está cargada hacia otro lado, vamos a decirlo como tal bueno, pasamos a recomendaciones, ya para cerrar el tema, recomendaciones y después tablero de avisos
0: bueno, pues yo les recomendaría ahorita que sigan en YouTube a Pati Navidad. O sea. <risa> <risa> Sería muy bueno. No, hay un, un documental que es eh, Dilema de las redes sociales. Precisamente que, este, bueno, ahorita que estuvimos platicando un poquito de eso, valdría la pena que lo, lo vea, Da una perspectiva diferente de de cómo funcionan las redes sociales como negocio, ¿no? Entonces, ahí también está bueno como para sacar algunas conclusiones. Y pues también la película de Snowden, valdría la pena también este que se que la ver
3: Ya me acordé de las películas, de La Purga. Creo que Ay. es un movimiento social muy muy intenso. Eh, refleja muy bien el tema del racismo, maneja muy bien el, el tema del clasismo y son muy muy buenos ejemplos está un poquito trillado pero en lo personal creo que por el tema que estamos tocando y andando pues podría ser una buena recomendación
1: sí, de hecho también tenemos nosotros un, un capítulo destinado a esa franquicia, la purga, sí, véanlo
2: <risa> um, bueno, a ver si no no le he la recomendación a alguien, pero pues, primero está Mr. Robot que sí este Pues yo, yo la vi y como nerd profesional <ríe> está, está padre como la personalidad, la trama y todo. Pero aparte que te va explicando, no es que dejó un fichero este escondido en el directorio del servidor y dice: Ah, sí, cierto. Este no como la película esta de Swordfish que este. Hugh Jackman es un hacker y se ve el cubito así que se forma en código y dice, ah no mames eso no es hacker no, Mr. Robot sí es una más o menos un retrato un poquito más fiel de, de cómo es este ser es un hacker de sombrero gris porque él trabajaba en seguridad en una empresa y hacía sus cosas de justiciero eh, informático ¿no? Y ya después migra hacia todo lo que sucede en la, en la serie. Y pues otra que es mi gusto culposo, pero igual... Yo creo que se han de ver basada en el en el de SQL Slammer. Eh, duro de matar cuatro. Me encanta <risa> esa película. <risa>
1: Muy bien, yo les recomiendo Fahrenheit 911 que es como más documentativa que habla de precisamente el atentado del, del 11 de septiembre y el manejo político que se le dio a, a toda la, la situación o la crisis interna que hubo dentro de Estados Unidos y también hablan de la ley patriota ¿no? Y mi siguiente recomendación más, más este clase B de entretenimiento es la de Hater, es la historia de un chavo que al parecer, pues bueno busca como sobresalir en la política de Inglaterra y tiene una relación muy fuerte con unos tíos que están que están muy metidos en la política y él precisamente trabaja para el partido opuesto del que profesan los tíos y empieza a hacer una serie de, de manipulaciones y también de manejo de información a través de diferentes fuentes de hackeo incluso les instala por ahí en un router para instalarles un, un dispositivo y con ese dispositivo él los monitorea y, y saca también ahí como discursos políticos esa de hater es muy buena échenle un ojo, a mí me gustó esa, esa película ya es reciente
2: escucha bien
1: Sí, es muy buena. Y pues bueno, ya estas son nuestras recomendaciones. Pasamos al tablero de avisos. Dentro de nuestros anuncios vamos a sacar una sección solamente para los Patreon que se llaman Los Cuentos de Lobo y van a ser historias diversas. Ahí las, vamos a, las van a poder checar, pero solamente van a estar disponibles en el Patreon de Lupus Cintus. Espérenlos, van a estar buenísimos Los Cuentos de Lobo.
2: Esperamos que, que nos sigan en Spotify, en Google podcast en Anchor ya estamos disponibles ahí para que nos lleven en sus dispositivos y en su corazón y este estamos trabajando en el sitio web para que también ahí no pueden pues, checar los artículos y todo esto todavía no he subido la foto que les prometí en el de Halloween pero ahorita, ahorita la vamos a subir esperemos que ya para cuando escuchen esto ya esté ahí la foto la foto maldita comentada en donde salgo yo y mi hermano más creepy si nosotros no te damos disfrazados Para que vean que lo creepy se lleva En, en el corazón en el corazón Sí Y qué más pues Hacemos sitios web, pregunten Por nuestros precios Sí Estaba viendo eh, una, La historia de un culto Que se llamaba Heaven's Gate Y eran unos cuates que creen extraterrestres O así y Los vatos los rentaban una casa así, una mansión en Los Ángeles. Y se mantenían de hacer sitios web en los 90, güey. Pagaban un alquiler de una mansión haciendo sitios web. Y yo así, de Ah, no, mames, yo no puedo hacer echar en este pobre negocio, no, mames. ¿Me mal? <risa> pues ahí va, bien que
1: mal ahí va. <risa>
2: Creo que tenemos que hacernos un culto. Pero
1: bueno, sí, ya <risa> lo tenemos. El Qué culto twista, adoradores de Terminator. Ay, hoy no sacamos ninguna referencia. Bueno, sí, esta. <risa> Pero sí, chequen los cuentos de lobo, van a estar interesantes. También ahí, si, si requieren que les armemos una página web, échanos un grito y también, pues, comentarles, vayan a ver nuestro programa de noviembre que va a estar buenísimo vienen grandes sorpresas para este canal entonces chequenlos síganos denos like en, en YouTube en Facebook y en todos los lugares donde se pueda dar un like, denos like nosotros fuimos lupusintus y recuerden seguir al lobo